0: salutiamo i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici, Dio vi benedica grandemente, abbiamo lodato e adorato il Signore insieme, Amen. abbiamo sentito la presenza di Dio, sentiamo la sua forza, e il Signore non ha limiti, non ha confini, e il Signore arriva ovunque. Il Signore in questo momento è anche in Afghanistan con coloro che temono il suo nome, con coloro che fanno la sua volontà, nel pericolo Amen. quindi continuiamo a pregare per la chiesa perseguitata per le famiglie che si trovano lì per quello che stanno sopportando e ringraziamo Dio per la libertà che noi oggi abbiamo ringraziamo Dio per come siamo liberi ancora nonostante tutte le svariate discussioni che si fanno e poi si fanno solo polemiche su polemiche come ho detto l'altra volta e basta Noi vogliamo ascoltare il Signore, non vogliamo perdere tempo in polemiche, chi vuole fare le polemiche c'è spazio in abbondanza, noi non vogliamo perdere tempo in polemiche, c'è tanto da fare, il nemico ama le perdite di tempo e ci fa perdere tempo molte volte fa perdere tempo ai figli di Dio come? pensando a tutt'altro e non a fare la sua volontà e alcune volte ci riesce ma non perché noi vogliamo sbagliare ma perché la vita molte volte ci porta a pensare tante cose è vero? sto sbagliando? ci porta la vita a vivere tantissime cose svariate problemi, situazioni, avversità e noi viviamo in questo mondo non siamo su un monte soli sicuramente ci sarebbero problemi anche lì, sicuro perché la vera battaglia, fratello, o sorella, è con noi stessi. Ma non è una battaglia che ci deve far paura. Noi abbiamo vinto nel nome di Gesù anche la nostra battaglia personale. Voglio sentire un amen. Tu hai vinto la tua battaglia, la tua avversità, quello che tu stai vivendo che per te sembra quasi impossibile da superare. Questa sera mi devi ascoltare perché tu stai vivendo qualcosa che vedi davanti a te e dici io non la supererò. Questa sera questa montagna si sposterà, perché lo dico io, io non sono nessuno, noi non siamo nessuno, lo voglio ribadire, noi non siamo nessuno, l'unico è Gesù. Amen. Noi siamo dei piccoli strumenti nelle mani di un grande Dio, tu sei un piccolo strumento, tu sei preziosa, tu sei prezioso, questa montagna si sposterà, dai il nome a questa tua montagna, dai il nome, dagli un nome prendila di faccia e nel nome di Gesù digli spostati, perché io devo andare oltre, io devo continuare il cammino con il mio Signore, l'hai fatto? Fallo, l'hai fatto? Fallo, Continua a fare tutti i giorni. Ho detto, se non ricordo forse a Francavilla o qui non ricordo, un fratello disse Noi la domenica veniamo in chiesa, l'odiamo, adoriamo il Signore, ma questo non basta per il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì. Dobbiamo fare il culto anche lunedì, il martedì, il mercoledì. Dobbiamo chiedere al Signore la Sua unzione, la Sua presenza tutti i giorni. Non possiamo vivere di scorte, è vero? Noi dobbiamo sempre stare alla presenza di Dio continuamente, ma non siamo sempre in chiesa. Non è questo. Tu puoi essere sempre alla presenza di Dio. Sai perché? Perché tu appartieni a Dio. Tu appartieni a Dio. Non è il luogo. Noi siamo qui e Dio ci benedice. Noi siamo qui e tra di noi si sente l'amore. Si sente l'amore. È un amore che deve ancora crescere di più. Tu sei venuta qui con svariate situazioni. Tu sei venuto qui, sei venuto qui con... Pensieri tuoi personali. Sei venuta qui anche forse con delle lacrime, che sicuramente o hai versato o che verserai. Ma quelle lacrime Dio le vede. E quando le prende lui, non vanno buttate via. Lui le vede e dice io sono con te. Quando le lacrime cadono, gli uomini le vedono, cadono per terra, finisce lì. Ma Dio le raccoglie, dice io le vedo. Non ti preoccupare, io sono con te. È Dio che vede le nostre lacrime. È Dio che sa quello che tu vivi. E questa sera la montagna si sposterà. Devi essere ferma, devi essere fermo, devi essere determinata, devi essere determinato. Nel Signore, non solo qui, fuori. Non solo qui, fuori. Fuori c'è una guerra che noi dobbiamo vincere nel nome di Gesù. Tu l'hai vinta. Voglio sentire per fede, sì, io l'ho vinta. Questa sera leggeremo pochi versi, leggeremo qualcosa di strano che Gesù fece. Non di strano che, è stato, che era strano perché lui ha fatto qualcosa di strano, perché il Signore molte volte ha fatto determinate cose incomprensibili. Signore, ma perché? Eppure avevano un senso. Amen? Vogliamo leggere insieme? In Matteo capitolo 21 versetti dal 18 al 22 Matteo, capitolo 21 dal 18 al 22 il titolo è il fico seccato fico seccato e la parola dice così la mattina, ritornando in città ebbe fame Chi? Gesù ebbe fame e vedendo un fico lungo la strada gli si avvicinò ma non vi trovò altro che foglie e disse, non nasca mai più frutto, da te in eterno, parole forti, eh e subito il fico si seccò, subito, e vedendo ciò i discepoli si meravigliarono e dissero, come mai il fico si è seccato all'istante? E Gesù rispondendo disse loro, In verità vi dico che se avete fede e non dubitate, fede e non dubitate, non solo farete ciò che io ho fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, levati di lì e gettati nel mare, ciò avverrà. Ciò avverrà. E tutte le cose che chiederete in preghiera, secondo la sua perfetta volontà, Avendo fede le otterrete, avendo fede, potete accomodarvi. Questo è un passaggio meraviglioso perché Gesù fa qualcosa. Gesù ebbe fame in questo versetto e anche in troviamo la stessa cosa in Giovanni 4, dove uh, versetto 31, 32, 33 34, li, leg- li leggerò io. E c'è scritto in Giovanni 4, intanto i discepoli lo pregavano dicendo, Rabbi mangia. Ma egli disse loro, io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete. Perciò i discepoli si dicevano gli uni gli altri, forse qualcuno gli ha portato da mangiare. Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Qui vediamo che Gesù ebbe fame. Precedentemente in Giovanni Gesù dice il mio cibo è fare la volontà del padre. Ci siete? In questi versi, la mattina ritornando in città, ebbe fame. Perché se leggiamo i versi precedenti, Gesù cosa fa? Entra nel tempio e butta tutti quanti fuori. Entra, uscite fuori. Questa casa deve essere una casa di preghiera. Poi sappiamo, vero cosa fece il Signore? Li cacciò tutti, via. Ebbe fame e vedendo un fico lungo la strada, gli si avvicinò ma non vi trovò altro che foglie. Vediamo che Gesù nel suo cammino, lui ha sempre camminato, sapete? Lui ha sempre camminato a piedi e raramente trovava qualche asinello, qualche mezzo di trasporto, ma raramente ha sempre camminato a piedi, si è fatto i chilometri per amore. I chilometri di Gesù sono stati chilometri di amore. Lui ha camminato a piedi per te. Quanti passi facciamo noi per il Signore oggi? Oggi abbiamo una vita comoda perché abbiamo le comodità. Vero? Abbiamo mezzi di trasporto, possiamo spostarci Abbiamo tante cose che possiamo utilizzare, Gesù non aveva nulla, c'è scritto che non aveva dove posare il, figuratevi, una tunica sola, le scarpe sicuramente erano rotte, i sandali rotti, alcune volte si tagliava, alcune volte sicuramente usciva del sangue e quando si fanno delle piaghe, chi ha avuto delle piaghe sa che il dolore delle piaghe è atroce, è un dolore lancinante, è camminare a piedi con le piaghe è qualcosa di tremendo ma i chilometri di Gesù li possiamo chiamare i chilometri dell'amore Gesù ha camminato trasportato dall'amore lui camminava, andava doveva raggiungere ed era spinto dall'amore di chi? dall'amore che aveva dentro di lui perché doveva adempiere un disegno perfetto Noi perché camminiamo oggi su questa terra? Perché tu sei viva? Perché tu vivi ancora? Ora parlo a cristiani, eh? sto parlando a figli di Dio, non a persone che non conoscono il Signore, altrimenti sarei un folle, uno potrebbe dire ma sei pazzo? No, perché vivi? Perché Dio ti sta allungando i giorni? Perché tu devi camminare per Lui e con Lui. Perché ancora fai chilometri e chilometri? Perché ancora ti alzi la mattina? Perché vedi ancora la luce del sole? Per amare solo i tuoi figli? No. Per amare tua moglie? No. Per fare la volontà di Dio. Non cambiamo le priorità. Dio viene prima di ogni cosa. Ma quando Dio viene prima di ogni cosa, Dio ci dà l'intelligenza di vivere le cose in una maniera corretta ma quando non c'è Dio al primo posto tutto è confusione si mette prima una cosa poi l'altra poi l'altra ancora poi andiamo in affanno poi alcuni vanno in depressione alcuni si scoraggiano perché mettono sopra il problema la situazione è nella mente e nel cuore dopo Dio molte volte è involontaria la cosa seguitemi è involontaria perché siamo umani perché la nostra situazione alcune volte, quello che possiamo vivere, quello che vediamo, Gesù vide un fico, un albero, lo vide, ma non c'era, non c'era niente, erano solo, solo foglie, non c'era nulla. Dio ancora oggi passeggia in mezzo di noi per vedere e vede i suoi figli se hanno del frutto oppure no se sono solo foglie o ci sono anche frutti, Amen. Dio ci guarda, fratelli e sorelle, Dio ci osserva, Dio non ci ama solamente, Dio ci guarda, alcune volte l'Evangelo è solo che Dio è amore, Dio non ci guarda più, no, Dio è amore, ma ci osserva, ci guarda con i suoi occhi per vedere se noi c'è del frutto, se stiamo portando frutto, ma quale frutto? Questa è un'altra cosa, è un'altra storia, quale frutto? Noi dobbiamo portare frutti di ravvedimento. Sempre e ogni giorno davanti al Signore. Lui si avvicinò perché aveva fame. Oh, Gesù, avevi fame? Sì, perché era uomo? È vero? Dio? Mangiava, beveva, doveva dormire. Sicuramente avrà passato tante notti senza dormire. Senza dormire, senza chiudere occhio perché perché i pensieri di Gesù non erano come i nostri pensieri. L'unico pensiero che aveva Gesù è stato quello di amarci. E quel pensiero molto alto non lo faceva dormire, perché era un peso così grande portare il nostro peccato. Ogni passo del Signore era un passo d'amore, ma era un passo che lasciava cosa? Un'impronta enorme, un'impronta d'amore e Gesù è stato schiacciato nel suo profondo come uomo da questo peso ma per amore tuo, per amore mio perché noi dobbiamo portare frutti su questa terra noi dobbiamo portare frutti su questa terra io non so quanti anni ho tu non sai quanti anni di vita hai ma una cosa è certa, devi portare frutto perché deve essere la, la cosa più importante per te alcuni vivono solo per loro stessi è impossibile, è inconcepibile vivono solo per il loro benessere, per vivere bene, molte volte anche nel Signore, cercano di vivere al meglio e poi diventano miseri, perché non stanno portando frutto, perché quando Gesù passa vede l'albero ma non vede frutto, non vede nulla, vede solo foglie. Toni, ma io ho una difficoltà, non riesco a portare frutto perché ho questa situazione, Toni, ho quest'altra situazione, non riesco a concentrarmi. Dio ti comprende, lo sa, sa i tuoi limiti, ma Dio è potente da farteli superare. Io non posso basarmi sui miei limiti, no, è una scusa, fratelli e sorelle, seguitemi. Io non posso dire io sono fatto così, no, io devo essere così, come tu mi vuoi. Chi non vuole essere come il Signore non porterà frutto. Chi vuole assomigliare a Cristo porterà frutto e gli altri lo vedranno, gli altri lo vedranno perché faranno delle cose grandi, no, le cose piccole, le cose piccole. Tu vedrai tuo figlio qui in chiesa, tu vedrai persone qui a lodare il Signore che neanche immagini, Dio non ha limiti, Dio porterà qui persone che tu non immagini. Perché Dio è potente. E vedendo un figo lungo la strada gli si avvicinò ma non vi trovò altro che foglie e disse, non nasca mai più frutto da te in eterno, Gesù. Signore, e come vai? Tu dovevi far far fiorire, no? Signore, immaginate voi Gesù affianca a voi e dice una cosa leggera. Signore, come vai? Tu sei amore. Tu devi far fiorire questa pianta, devi far uscire il frutto, perché poteva farlo il Signore. Sì, sì. Ma quando Dio fa delle cose e noi non le riusciamo a comprendere, dobbiamo aspettare che Dio ci mostri il suo disegno. Amen se io delle cose non le sto riuscendo a a comprendere non mi devo non devo entrare in panico se alcune cose io non le sto comprendendo non devo entrare in panico non puoi avere il controllo di ogni cosa è Dio che deve avere il controllo ma nelle tue emozioni devi avere un ordine molte volte siamo trasportati troppe volte dalle emozioni io soffro Questa sofferenza mi allontana da Dio. Tu soffri, ti devi avvicinare più a Dio. Io questo problema, questa cosa non la vedrò. Signore, come mai questa cosa non accade? Io vedo altri che gioiscono e io non sto gioendo. Ma non è che non gioirò mai. Signore, ma non è che ho questo. Signore, ma non è che ho quest'altro. Signore, ma non è che non arriverà mai questa cosa a me. Signore, quando impareremo a spegnere i pensieri e accendere la fede, Sapete cos'è la fede? La fede è una battaglia che noi dobbiamo vincere con noi stessi. Se io non muoio a me stesso io non potrò mai avere fede. Perché io mi sconterò sempre con il mio dubbio. Sempre con il mio dubbio. Sempre con la mia incredulità. Ci sono alcuni che credono in Dio, ma con le labbra. Ma coloro che credono in Dio, nell'avversità, vanno avanti. Tu se sei qui è perché stai andando controcorrente. Amen. Stai andando controcorrente. Non nasca mai più frutto da te in eterno. E subito il figo si seccò, subito, immediatamente. Gesù può fare ogni cosa, Gesù poteva fare qualunque cosa e decise di far seccare all'istante. Io non ho trovato cibo, non devi portare più frutto. Ma in ogni cosa che Gesù ha fatto c'era sempre un insegnamento profondo. Fratelli e sorelle, se noi non prendiamo gli insegnamenti di Gesù, li facciamo nostri tutti i giorni per comprendere, dimenticheremo sempre le promesse di Dio. Ci dimenticheremo sempre. Noi dobbiamo essere come Gesù fratelli e sorelle, noi dobbiamo essere come Cristo, noi dobbiamo salire più in alto, noi dobbiamo salire più in alto perché gli altri vogliono vedere Cristo in noi, gli altri, il mondo vuole vedere Cristo in noi, il mondo è stanco anche dei cristiani che non hanno Cristo in loro, sono stufi, sono stufi. Il mondo sa riconoscere chi è di Dio e chi non è di Dio. Lo sa riconoscere chi vive una vita in Cristo e chi non vive una vita in Cristo. Il mondo sa riconoscere e molte volte è una grande sconfitta. Ma noi non daremo al nemico questo piacere a una men forte. Noi non daremo questo piacere a mai. Noi saremo coerenti quando sei qui e quando sei fuori. Quando sei fuori gli altri ti guardano. Gli altri mi guardano. Mi guardano. Mi vedono. Un po' come Facebook, e nessuno ti vede, ma tutti ti guardano. Come ve uguale? nessuno ti vede ma tutto il mondo ti sta guardando ma non perché sei importante perché ti devono guardare è il primo errore che farai avrai un milione di dite puntate fai una cosa buona non sei più buono questo è il mondo perché l'hanno fatto con Gesù ma una cosa è certa il pensiero di Dio è diverso dal pensiero degli uomini e io ho pace, fratelli e sorelle. Voi avete pace perché Dio è diverso da noi. Gloria a Gesù, meno male Signore. Ed è per questo che noi siamo ancora qui. Ed è per questo che noi viviamo in Cristo, perché Dio non è come noi. I pensieri di Dio sono diversi dai nostri, ma noi dobbiamo avere i pensieri di Dio. La mente di Cristo. Una mente che cambia, una mente che si sforza. Tony, tu devi... Basta Tony. Ogni tanto esce fuori Tony e basta Tony. Ogni tanto esce, mi metto, mi metto, basta mi metto. Ogni tanto esce Noemi, vero? Basta Noemi. Federica, ogni tanto esce Federica, basta Federica. Lo diciamo tutti, vero? O qualcuno è già arrivato, ognuno faccia il proprio nome. Tu combatti con te stesso, con te stessa, di la verità. Non stai combattendo contro un esercito, stai combattendo contro la tua carne. Tu devi vincere in Cristo e puoi vincere solo in Cristo. Amen! Io posso vincere me stesso solo in Cristo, posso vincere la mia carne solo in Cristo e se mi sottometto a Lui, tu devi vincere ed è così che tu brillerai. Alcuni vivono di albori, di ricordi, io ho vissuto la presenza di Dio, mi ricordo quel giorno, oggi devi vivere la presenza di Dio, oggi. Oggi non vivere più di ricordi, devi vivere il presente, il presente, io voglio vedere il presente, il passato è passato, voglio vedere brillare la mia vita in Cristo, tu devi dire signore io voglio brillare per te perché ti amo, altrimenti la vita ha senso secondo voi, ditemi la vita ha un senso oggi, io vengono persone che vengono a fare la spesa e mi dicono tutti la stessa cosa, che vita di, che vita di, dalle otto fino all'una e mezza diventa una certezza che vita di che vita di e eh, fratelli miei, eh... che vita, eh, ma perché non hanno il Signore, non hanno la salvezza, non hanno la certezza, non hanno la gioia di sapere che questa è la gioia che noi abbiamo. Che la nostra vita qui sulla terra è per un tempo, ma avremo una gioia eterna che durerà per sempre durerà per sempre. Gloria a Gesù. Tutti si lamentano della vita. Tutti, fratelli e sorelle. Pure noi possiamo lamentarci ogni tanto perché alcune cose non stanno andando bene. Vero? Siamo sinceri? Sì, ok, a posto. E andranno sempre peggio. E noi che cosa faremo? Allora... Signore, tu ci hai chiamati, tutti, la vita è questa, ok, va bene signore. Io voglio spegnere i miei occhi e tutto quello che mi circonda, voglio guardare solo te. Voglio guardare solo te. Se guarderai tutto quello che ti circonda, ti intopperai sempre. Se ascolterai le persone, ti fermerai proprio. Se ascolti lo scoraggiamento del mondo, è finita. Se senti i professori di oggi, sei perso proprio. Se senti gli economisti, è finita. Ma la nostra speranza, la nostra salvezza in chi è? È perché molte volte non portiamo frutto? Anche nel web. Perché tu non porti frutto? o oh, io non porto frutto. Qui Gesù voleva dare un insegnamento ai suoi, lo vuole dare anche a noi. Ma no che dobbiamo portare frutto, un frutto così, un frutto plastificato. Gesù voleva insegnare a loro non solo il frutto, perché la pianta non aveva nessun frutto, quindi Gesù non ha potuto mangiare. Ma voleva dire a loro, e vedendo ciò i discepoli discepoli si meravigliarono e dissero, come mai il figo si è seccato all'istante? Come mai chi avevano davanti? Gesù. Gesù nella tua vita può fare qualunque cosa. Tua figlia, tuo figlio, Gesù lo può fare. C'è una libera scelta, sì, questo sì, c'è il libero arbitrio si chiama. È vero. Ma se io ho fede, quella montagna si sposterà. Se io ho fede, quella montagna, dagli il nome che vuoi, si sposterà. E nel frattempo io cosa devo fare? Mi seguite? È complicato però, eh? La montagna che si deve spostare, che non si è spostata, rimane sempre là. Ma tu ed io... Dobbiamo camminare come se quella montagna non ci fosse più. E lì il problema, che noi vediamo sempre quella montagna e ci blocchiamo. Noi vediamo sempre le difficoltà e ci blocchiamo. Vediamo sempre la nostra pochezza e ci blocchiamo. Vediamo sempre quello che siamo e ci blocchiamo. Diciamo sempre Signore ma io non sono degno e ci blocchiamo. Signore ma io così e ci blocchiamo. Signore ma questo, questo, e ci blocchiamo, rimaniamo fermi, alcuni sono fermi, ci sono tanti cristiani fermi, ancora là, fermi, bloccati, e Gesù con la sua grande mano dice vai, muoviti, agisci, parla di me ai tuoi amici, parla di me a coloro che incontri, voglio servirmi di te. Non guardare la montagna che ancora non si è spostata. È facile, la montagna si sposta, allora io gioisco. La montagna resta lì, tu devi continuare. No, è perché è la montagna che mi blocca. Allora rimarrai fermo lì, a quello step. Invece noi stanno le montagne, stanno, 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 lo so, stanno. Ci sono e stai continuando a camminare, meravigliosi, è vero Gianni c'era la montagna, Gianni ha camminato ugualmente, stava là la montagna, ne ha passate tutti quanti, Paoletta nostra, la vedevo correre nello spirito, noi, stai continuando a correre, la vedi là, ma Dio dice non ti preoccupare, me la vedo io, continua a credere in me, non fossilizzarti, Molte volte sono situazioni gravi, serie, però fratelli e sorelle molte volte ci blocchiamo sia con quelle serie ma molte volte anche con quelle piccole. Quando sono serie Dio comprende, ma poi Dio ti dice, ehi, è seria? Tu sei con me? Vai, vai, devi avere fede e Gesù rispondendo disse loro in verità vi dico che se avete fede non dubitate non solo farete ciò che io ho fatto al fico vedete Gesù aveva fatto quello per un fine ben preciso un fine c'è sempre un fine delle cose che tu non comprendi c'è sempre è sempre a fin di bene il male copera per quelli che ditelo voi amano e temono, non amano solamente Non amano solamente e temono. Non amano. Chi ama fa acqua da tutte le parti. Perché amare amare in una maniera superficiale lo fanno sette miliardi di persone. Sette miliardi. Ma amare e temere l'Eterno non sono tanti. Perché quando temi tu gli appartieni. Quando temi e sei solo, non lo vuoi offendere. Quando tu vorresti mollare tutto e non lo fai, è perché tu lo temi. Ma amare, amare, sì, una simpatia, so che tu sei il re, va bene, tu sei morto per me, poi lì nasce proprio l'emozione che si tramuti in amore, attenzione a coloro che amano e temono sono sottomessi alla sua autorità e si piegano si devono piegare io mi piego mi devo piegare, anche quando le cose non mi piacciono, mi devo piegare anche quando non voglio accettare mi devo piegare tu ti devi piegare io mi devo piegare in Cristo. Sì, mi devo piegare. Ma perché, Signore? C'è un fine? Sì, sì. Perché devi essere una persona nuova. Tu sei una persona nuova. Sei nata di nuovo. Siamo nati di nuovo. Non devi rispondere a me. Lo devi dimostrare anche al nemico che tu sei nata di nuovo. Perché coloro che nascono di nuovo, il nemico trema e fugge. Scappa, uh, è nato di nuovo, ha capito come funziona, appartiene a Cristo, me ne devo andare. Me ne devo andare. Se ne deve andare. Se ne deve andare. Sto periodo proprio è un periodo meraviglioso. Eccezionale. Stavo venendo in chiesa e mi stavo prendendo in pieno. Meraviglioso. Andiamo a Martina e uno mi stava venendo contro. È eccezionale. E i miei siamo guardati abbiamo detto eh Maria Arca, eeeh Toni, eeeh, eh! eh, eh. Quando tu dai fastidio al nemico, stai dando fastidio all'inferno e devi accettare tutto quello che può capitare. Invece in altre realtà tutto benedizione, tutto amore, tutta gioia, balli, canzoni, tarantelle, tavolate, sorrisi, abbondanza prosperità, e va tutto a posto. Fratelli e sorelle, e chi non vorrebbe una cosa del genere? Ma non è la verità. Non è la verità. Noi abbiamo un grande problema, che quando facciamo noi funerali, o si fanno i funerali, noi in realtà non sappiamo la persona dove va. Noi per fede crediamo, seguitemi quello che sto per dire, ma non sappiamo realmente dove vanno quelle persone. Ma per fede noi crediamo che sono con il Signore, mi seguite? Mi seguite? Ma se alcuni potessero parlare? Fratelli, sorelle, attenzione! Non fate come ho fatto io! Mi raccomando, attenzione! Siate seri! Servite il Signore seriamente! Amatelo con tutto il cuore! Non fate il mio stesso errore! E questo è il grande problema! Quando qualcuno è lì, noi per fede crediamo, ma non sappiamo la verità. Io ci rifletto da 38 anni a questa cosa. Ma noi per fede crediamo che i fratelli di tutte le comunità e chi va col Signore. Il mio era un esempio. L'avete compreso, vero? Perché Dio non lo permette questo. Perché dobbiamo crescere di valore in valore. La tua montagna si sta spostando, la stai vedendo? Ah? la vedi fai fai così fai... fai così per fede così sta ancora lì è ancora lì no non c'è più io devo continuare a camminare non ti devi più intoppare oh Amen sposta hai avuto la vittoria sposta e concludo ma se anche diceste a questo monte se anche diceste a questo monte stiamo parlando di discepoli. attenzione levati di lì e gettati nel mare ciò avverrà che è qualcosa di è impossibile umanamente chiedere a una montagna ma è impossibile per noi ma il senso del nostro Signore qualunque cosa tu vivrai attenzione seguimi qualunque cosa affronterai devi dire Signore io per fede spostami questa montagna per fede spostami e sai qual è la prima montagna? sei tu Il Signore ci deve scalare e deve mettere la bandiera sulla nostra vita, che Lui è il nostro Signore. Mi segui? Immaginiamo il Signore che inizia a salire e mette una bandierina nella tua vita. Quando arrivano i scalatori devono arrivare in cima per mettere la bandiera e dire io sono arrivato qui. E possiamo dire, Signore tu hai messo la tua bandiera sul mio cuore. È vero? Ammessa? Fa freddo sulle alte vette, eh? fa freddissimo. Bisogna riscaldarsi. L'amore di Dio ti riscalderà. Perché lui ha messo la sua bandiera nel tuo cuore. Levati di lì e gettati nel mare. Ciò avverrà. Sì, avverrà. È avvenuto, sta avvenendo. Tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, la tua vita, la tua conversione, il tuo cammino di fede, il lavoro quello che stai vivendo, te stesso, te stessa quello che non riesci a superare oppure quello che vorresti fare sei bloccata forse da un po' di tempo ma Dio ti vuole portare oltre la tua condizione perché si vuole usare di te ricordiamoci una cosa fratelli e sorelle Gesù non è venuto solo sulla terra per morire, risorgere e donarci la vita eterna Dio non vuole solo amarci Dio vuole che noi dobbiamo realizzare determinate cose anche su questa terra dobbiamo realizzare il suo piano su questa terra noi dobbiamo realizzare io non ci amo solamente Dio vuole che noi dobbiamo realizzare dobbiamo vivere la sua volontà dobbiamo vivere la sua presenza arriveranno tanti giovani Dio sta facendo delle cose meravigliose Dio sta operando e non mettiamo i manifesti quando Dio opera ma Dio lo fa quando tu segui le persone via Whatsapp e gli mandi il messaggio come faccio anche io che ti chiamano e dicono voglio parlare con te mentre forse stai mangiando e nessuno lo sa continua a dare quella goccia a quella persona chieda al Signore Signore dammi una persona che io voglio curare iniziamo a curare le persone perché anche in questo cresciamo. Avere il peso per qualcuno, almeno un'anima. Avere il peso per le persone, almeno una. Perché quando non ci sarai più, almeno una persona, dico una, si ricorderà di te. E dirà, oh, perché le cose belle si dicono sempre quando le persone non ci sono più. Sta cosa non l'ho mai capita io, non la concepisco. Si ama solo quando uno non c'è più. Oh, si dicono le cose più belle. E prima cosa facciamo? Padre e sorelle, facciamo le ora le cose. Le cose belle, diciamocele. Stringiamoci. Non dobbiamo aspettare. Amiamoci. Se io penso una cosa bella, la voglio dire. Amiamoci perché Dio conosce il nostro tempo e tutte le cose che chiederete in preghiera in preghiera quante cose stai chiedendo tu lo so tantissime, tante 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 in preghiera solo, avendo fede ne stai chiedendo tante, ma tante oh è impossibile signore quella cosa figlia mia è possibile te la darò ancora più grande figlio è impossibile aspetta ma se io ti tengo in questa condizione fai silenzio e seguimi questa è una piccola postilla che è un po' difficile da mettere in pratica parlare è facile praticare è un'altra storia preghiera avendo fede io metto mia figlia io metto questa cosa Alcuni hanno dei desideri, dei desideri belli, perché è vero, facciamo tanti sacrifici noi, vero? Siamo persone semplici e per ottenere qualcosa dobbiamo, le pene quasi, per per raggiungere un obiettivo terreno, no? E molte volte vediamo alcuni che sperperano, che buttano, fanno i video con i pacchi di soldi. Mentre poi ci sono persone che non possono dare l'omogenizzato al proprio figlio. Il paradosso della vita, l'assurdità della vita. La direzione della vera ricchezza e avere Cristo nel cuore. E concludo, è sapere, è sapere, seguitemi, eh, che quando Lui ritornerà o quando noi andremo via, quel cancello si aprirà io mi devo fare una corsa alzo le braccia metto a gridare vieni 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 e poi capiremo signore ma quello che abbiamo vissuto sulla terra paragonabile a quello che tu ci darai perdonaci se molte volte ci lamentiamo se molte volte forse parliamo troppo perdonaci ma stiamo crescendo credi prega e vedi la montagna che si sposterà No, no no si è spostata nel nome nel nome nel nome di chi? dillo La montagna non si sposterà, si è spostata nel nome, nel nome di chi? Di Gesù. Amen? Si è spostata. Alziamoci in piedi. In Romani 5.1 c'è scritto giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Restiamo fermi nel Signore. Finiamo il nostro capo ma prima salutiamo i nostri fratelli, i nostri Amici, le nostre sorelle, Dio vi benedica grandemente. Pace a voi.